0: piensas de la idea de que podemos ser amigos de Dios?
1: A ver, creo que es completamente viable, creo que Dios quiere que sea su amigo, pero el gran problema es que los estándares de amistad que hemos conocido o que hemos creído que son, no eh, funcionan en ser amigo de Dios. Por lo tanto, mucha gente creo que lo ve inviable completamente poder ser amigo de Dios porque no son los mismos estándares de amistad. O la otra, es esto interesante, ¿creen que el ser amigo de Dios es como que somos iguales y te familiarizas y comienzas a abusar de esa relación?
0: O también una relación en la que queremos que Dios haga todo y sea nuestro bombero y resuelva todo en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a dar
1: nada por él. Es que ahí viene esto, o sea, ¿realmente qué amigo tuyo en lo natural eh, o en el mundo normal resuelve tu vida? Ninguno. Ninguno. En el momento que comienzas a usarlo para una amistad, para resolver todos los problemas de tu día a día, terminas quemando esa amistad o terminas eh, rompiendo esa amistad, ¿no? Y muchas veces creemos que con Dios funciona así, pues no. O sea, eh, la forma de ser, de ser amigos de Dios tiene que ver con una relación, pues como lo es con un amigo, tiene que ser de dos lados, una carretera de dos vías, eh. Tiene que haber dos personas involucradas, tiene que haber el dar y el recibir, ¿no? Sí, y creo que lo mismo como
0: una amistad normal construye en el día a día, en la comunicación, en el salir, en el conocer, lo mismo funciona con Dios. Y tenemos como una idea equivocada de cómo podemos conocer a Dios, o que ya lo conocemos, o lo conocemos por lo que Dios. alguien más nos dijo, pero no estamos entablando una verdadera relación
1: con es Él. Es que también eh, muchas veces la iglesia o la religión, o como le quiera decir, nos ha enseñado que el tener una relación cercana con Dios es un don. Porque lo más fácil es atribuirle a un don una relación y no explicar que realmente es un trabajo diario de meses, de años, y entre más tiempo pasas y entre más tiempo eh, realmente construyes esa amistad, pues al final del día el resultado es increíble. Claro. Nada más que muy poca gente o muy pocas personas están dispuestas a pasar el tiempo y a entregar lo que se tiene que hacer o hacer lo que se tiene que hacer o entregar lo que se tiene que entregar para que esa relación sea una relación sólida, una relación fuerte.
0: Ahora, ¿para que como aterrizar lo que estamos diciendo realmente a la luz de la Biblia? Porque la gente puede decir, no, es imposible ser amigo de Dios. Sí. Pues en la Biblia hay personas como Abraham, de las que Dios lo llamó sí. amigo. Y no fue de, de un día para otro cuando cuando Abraham era Abraham sin H, o no fue de un día, de un momento a otro, sino fue algo que se fue construyendo con el tiempo.
1: Sí, hoy, hoy oímos la palabra amigo de Dios aún un normal, eh, ¿no? O sea, eh, en
0: las canciones. En las
1: canciones, yo me acuerdo que cuando era niño y cuando era chiquito en la escuelita eh, de la iglesia me enseñaban que Dios era mi amigo y que orar era platicar con Dios y, y cosas muy lindas y conceptos muy lindos, pero que realmente en la práctica cambia completamente, ¿no? Eh, muchas veces no entendemos y creo que lo que dijiste Abraham es espectacular, la relación que tiene Abraham con Dios es insólita, porque sí. es la primera persona en la Biblia que Dios le llama amigo y, y, y creo que es muy sencillo entender eso porque simplemente tienes que ir un poquito a la historia de Abraham y, y decir, ¿por qué Dios a él le llamó amigo? y no a Noé, y no a Caín, más. Y no o no Adán, o sea, ¿por qué Dios le llamó a Abraham amigo? ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo llamara amigo, no? Y cuando empiezas a preguntarte y a hacerte esas preguntas a la Biblia, mucha gente me pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios? O ¿cómo hago para que Dios se manifieste o para que Dios me hable o para que Dios eh, sí eh, pueda entender a Dios en mi vida? Y yo creo que la forma más sencilla es ver cómo lo hicieron los que están antes de nosotros, ¿no? Y vas a Abraham y dices ¿por cómo le hizo Abraham? para que Dios lo llamara su amigo. Porque estoy seguro que Dios es el mismo. O sea, Dios no cambia. Esa es una característica de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que Dios es el mismo, que Dios no cambia, tú puedes decir a Abraham y decir, ¿cómo Abraham hizo para que Dios sea su amigo? Yo puedo hacer lo mismo y estoy seguro que tiene que funcionar y que yo puedo ser llamado amigo de Dios. O sea, una cosa, y quiero, quiero poner este como antes de que... Yo sé que vas a soltar algo buenísimo, Abraham, pero antes de, de esto, una cosa... Cañona es ser, o sea, que Dios te llame su amigo y otra cosa es que tú le digas amigo. Claro. O sea, mucha gente puede decir, ah, Dios Lari, es la... mi amigo. No, o lo voy a poner así, Larry es mi amiga. Y, y alguien le pregunta a Larry, oye, tú eres amigo, decir, ¿quién es Joel? O, le puede, o te puede decir, sí. o sea, ah, es un conocido, pero no es mi amigo. O sea, lo interesante de Abraham es que Dios dice, él es mi amigo, o sea, Dios es quien llama amigo a Abraham, porque todos podemos decir, somos amigos de Dios, pero lo interesante es, Dios te llama a tu amigo.
0: Y creo que lo, lo más increíble a lo largo de la Biblia y desde que Dios creó a la humanidad, sí. es que en el corazón de Dios está el deseo de que sí seamos sus amigos. Totalmente. El deseo de que podamos tener una relación con Él, no una religión, sino una relación, una verdadera relación con Él, en la que no solamente nosotros le llamemos amigo, sino en la que Él también pueda llamarnos Amigo, como dices, es algo de, del día a día que se construye sí. todos los días. Y de la misma manera como Abraham lo hizo y que es lo más espectacular. Y algo que me fascina de Abraham es que Abraham no tenía una Biblia y no tenía un background, de sí, un,
1: precedente. Un,
0: un, un antecedente sí. o otras historias de alguien más que le, sí. que le dijeran, esta es la manera de relacionarte con Dios, esta es la manera en que Dios habla, esta es la manera de acercarte a Dios, sí, esto es lo que, es que, le, que le agrada a Dios bien. y esto es lo que no le agrada a Dios. No tenía un background. Nosotros no. tenemos una Biblia donde hay mil antecedentes de cómo poder acercarnos a no, Dios, cómo habla Dios
1: y cómo relacionarnos con y Dios. Y mil, mil, yo le digo como quita pretextos de que eso es posible. O sea, mucha gente dice, es que en este tiempo se podía, sí, el tiempo de Abraham es completamente diferente al tiempo de David, completamente diferente al tiempo de Lucas, completamente diferente al tiempo de Juan y diferente al tiempo de hoy. Pero lo que te enseña en la Biblia es que muchas veces en toda la Biblia vas a ver gobiernos cambiar, eh, situaciones en el desierto, gente en sus casas, eh, gente esclavizada, pero gente libre, pero bajo un faraón, pero bajo un rey, pero... O sea, todo cambió. Una moneda diferente, una mala economía, una buena economía. Vas a ver un montón de factores, pero en todos tienes historias de éxito, de personas que Dios los pudo llamar amigos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está increíble, que hay una evidencia, y aún conocemos historias nosotros... Y hay una evidencia tangible de que Dios puede ser tu amigo, claro. número uno, y número dos de cómo hacer o qué tienes que hacer para que Dios sea tu amigo. ¿no? Y ahí se desploman o se desabren, se abren muchísimas cosas como que Dios te hable, que Dios te use, que, ¿no? que Dios transforme tu vida. O sea, mil cosas, pero creo que todo radica, todo ese poder, lo sobrenatural, la liberación y todas estas cosas radican en una verdadera amistad con Dios.
0: Sí, que es una carretera de dos vías, sí. que es relación, que es todos los días. Y algo que Abraham tenía, y eso es lo, lo, lo increíble, es que tenía una palabra de Dios. Solamente. No tenía una Biblia entera, tenía una palabra de Dios. Sí. Y se aferraba a eso que Dios le había una dicho. Promesa de y Dios. caminaba sobre esa sin importar todo lo que pasara, Dios. sin importar si la, todas las personas se le venían en contra. Muchas veces la gente deja de buscar a Dios, tira la toalla, deja de venir a la iglesia, deja de servir, deja de, de caminar en su llamado, en su misión o en su propósito porque comienza a oír la opinión de las demás personas. O tiene miedo a que las demás personas lo juzguen o lo que puedan pensar, o tu familia, o tus amigos, o en tu trabajo. Y muchas veces eso es el factor que te detiene de entablar una amistad como también muchas veces naturalmente cuando te metes en una relación y mucha gente está jugando en tu contra, claro. empiezas a oír más esas voces. Entonces, sí. Abraham se aferraba a eso que Dios le había dicho y, y la certeza de que fue Dios quien me lo dijo. O sea, estoy seguro que Dios me habló.
1: Pero era un, era un, lo impresionante que Abraham es que era una palabra. O sea, Dios le decía, deja aquí. Y decía Abraham, ok. ¿Mm -hmm. Y no tenía más, o sea, no sabía nada. O sea, nosotros sabemos qué va a pasar en el futuro. Nosotros sabemos qué va a pasar aún después de morir. sí. Porque Dios ya no los dijo. O sea, en su, en, o sea, la Biblia lo dice. Pero él no sabía qué iba a pasar después de morir. Es más, no sabía cuándo se iba a morir. No sabía okay. qué, qué... O sea, lo único que tenía era la promesa del día de Dios. Y como y dijiste...
0: Sobre eso. Okay.
1: Se agarraba de ahí y caminaba sobre eso. ¿no? Y conforme iba caminando, iba descubriendo más cosas de Dios. O sea, Abraham tenía una promesa.
0: Eso era lo que le, le impactaba a Dios de Abraham. Que le creía. Claro que él le creía, porque muchas veces vamos con Dios y no, ni siquiera creemos que él puede estar enfrente de nosotros, que podemos ser sus amigos, que él nos puede hablar, que eso que estamos oyendo es la voz de Dios, que lo que nos está pidiendo realmente lo podemos hacer o lo que nos está mostrando va a suceder, no le creemos. Y creo que a Dios lo que le asombraba de Abraham...
1: Es que esa es la era llave. Era su fe. Esa es la llave, que creyó. Eh, la Biblia dice en Santiago 2.33, Abraham le cre creyó, o creyó en Dios, ¿no? Y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En otras palabras, o sea, la primera llave es realmente creerle a Dios. O sea, hay mucha gente que dice creer, es que es muy, es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios. No sé si me sí. explico, o sea, creo que mucha gente puede decir, yo creo en Dios. O sea, ¿qué, qué significa creer en Dios para mí? Creer en Dios es decir, creo que existe Dios. Uh -huh. eh, creo, o mucha gente como lo dice, ¿no? Creo que hay un Dios, una energía, algo. O sea, eh. yo creo que eso es creer en Dios. Pero creerle a Dios es completamente personal. Es decir, yo hacerlo creo... Hacerlo específico. Hacerlo específico o hacerlo personal. O sea, yo creo lo que tú dijiste para mí. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo creo que tú tienes algo para mí. Yo creo que tú me pusiste un propósito a mí, o sea, me, me, me permites aún seguir en la tierra porque tú tienes algo conmigo. ¿no?
0: Pero es muy fácil confiar en Dios cuando conoces a Dios y mientras sí. más lo conoces y mientras más te relacionas con él, se vuelve más fácil creerle. Sí. Entonces creo que un candado sí es creerle para poder es creer,
1: creerle, que... creo que es el primer paso.
0: Uh -huh. Y el, el segundo paso que me encanta, que también es en el versículo que dijiste, es la parte de justicia. O sí. sea, el saber que estás bien con Dios. Sí, le fue que,
1: contado por justicia. Dice. Que,
0: no, que no le debes nada a Dios, te hace poder acercarte a Él y pedir cosas. Porque también el hecho de, de poder ser amigos sí nos hace poder acercarnos a Él para poder pedir. Muchas veces agradecer, muchas veces conocernos, muchas veces platicar, pero también pedir. Y el estar bien con Dios, si muchas veces no podemos ni siquiera estar bien con nosotros mismos. Totalmente. O sea, la mente no te deja, la conciencia no te deja, sabes cuando hiciste las cosas mal, y, y mientras más lo haces, esa voz más se calla o aprendes a callarla, pero es algo que sí está dentro de nosotros cuando no podemos ni siquiera tener paz con nosotros mismos. Pero el hecho de poder estar bien con nosotros y poder estar bien con Dios, hace que podamos entablar una relación con
1: Dios. Es decir, creo que esos son los dos pilares ¿no? de Abraham. Eh, número uno, creer. Número dos, justicia que lo traducimos, o tú lo tradujiste muy bien, justicia es estar bien con Dios. Entonces, cuando tú realmente crees en Dios y cuando tú estás bien con Dios, uh -huh. automáticamente... Puedes
0: ser amigo de, Dios. Ser oh, amigo de Dios?
1: Dios, o puedes acceder a esa dimensión de amistad, ¿no? Uh -huh. o, y entre mejor estés con Él y entre más creas en Él, pues creo que más amigo de Dios puedes ser, ¿no? Claro. O sea, creo que... La transición que la iglesia tiene que hacer ya, cuando hablo de la iglesia, hablo de todo creyente, es pasar de creer en a creerle a, ¿no? O sea, creo que esa es la, la transición, porque hoy hablamos muchísimos mensajes, muchísimas prédicas, eh, excelentes oradores, grandes pastores, y está increíble que prediquen, pero realmente todo regresa al principio, y creo que estamos regresando otra vez al principio de todo como en Edén, como Abraham, como Noé, a solamente oír una palabra de Dios, creerle, creerle a Dios y caminar en que esa palabra o eso que Dios te habló se va a cumplir. Y ahí viene lo segundo secreto o la segunda gran pregunta para ti. ¿Cómo oyes la voz de Dios ¿Cómo sabes que es Dios? ¿Cómo sabes que es nuestro? O sea, ¿cómo Abraham sabía que Dios le estaba hablando? O sea, ¿cómo Abraham sabía que era Dios el que le dijo, salte de aquí? ¿Cómo Abraham sabía que era Dios quien le dijo, eh, dame a tu hijo y okay. sacrifícalo? No, okay. Y no era el diablo.
0: Lo primero, eh, creo que tienes que empezar a reconocer cómo es esa voz. Cada quien en el sonido tenemos un sonido diferente. Que es como parte de nuestra huella digital o de nuestra sí. esencia. Dios tiene una voz peculiar. Y mientras sí. más te relacionas con Dios y empiezas a oír sonidos que vienen de parte de Dios, empiezas a identificar que esa voz viene de Dios. O sea, a veces puedes oír simplemente un susurro, a veces puede ser un pensamiento dentro eso. de ti, a veces puede ser una voz audible o a veces puede ser una voz como un estruendo, un sentir a veces puede ser un sentir, un puede sueño. ser un pensamiento puede ser un sueño, puede ser como una visión que mientras estás despierto es una imagen que de repente sí. entra y responder a eso
1: Esa es una a Abraham
0: gran... dialogaba y razonaba con Dios acerca de lo que Dios le mostraba Sí. O incluso cuando quería detener algo, el juicio de Dios, y se paró ahí, se puso a dialogar con él como un amigo. O sea, creer que, que sin perder esa línea de respeto y de reverencia a Dios, puedes acercarte con Dios y dialogar. ¡Ey! ¿Qué es esto que me estás mostrando? ¡No entiendo! Claro. Muéstramelo de otra manera. ¿Qué tú quieres que haga con esto que me estás mostrando? O, sí, ya, fallé en esto. ¿Qué hago? ¿Cómo lo arreglo? Ayúdame a arreglarlo. Pero es dialogar, no es solamente... Creer que vas a ir, Dios te va a hablar y, y, y todo se va a quedar en eso, sino ir y dialogar, que como dijiste al principio, es algo de, de, de es una calle de dos sentidos, donde es que Dios habla, pero tú te respondes a lo que Él te está hablando.
1: Dijiste una palabra clave, que es el razonamiento, y creo que voy a romper aquí como en dos partes el razonamiento. El razonamiento muchas veces es el enemigo de la fe, ¿ok? Uh -huh. Pero la gente ha vivido muy engañada con esto. El razonamiento natural. Uh -huh. O sea, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿No? Ese razonamiento natural. Pero como hemos creído que el razonamiento es el enemigo de la fe, no hemos Usado. sabido ser racionalmente espirituales. Que es un gran término. Que es espiritualmente razonar lo que espiritualmente te está diciendo Dios. Es decirle, hey, justo lo que dijiste, eso es un razonamiento espiritual. Y es un nivel muy alto, pero es fácil llegar ahí. Claro. Eh, y eso es clave, ¿no? Decirle, a ver, yo entiendo que este sueño viene de ti. Y uno de los tips también, como dijo eh, Larry, que puedes como ver en visiones, en, en pensamientos, así. Otra cosa es que Dios siempre habla en primera persona. O sea, siempre es el primero en hablar. Siempre es el... La primera la, voz que oyes. La primera la voz primera que primera oyes. La primera impresión. O sea, si tú dices como... Ay, voy a salir de mi casa hoy. Y dice, Señor, gracias por este día. Y sientes no salir, no salgas. O sea, ese es lo. Dios siempre habla, es lo primero. primero ¿no? sí. Entonces, bueno, ese es como un tip para escuchar la voz de Dios. Pero entendiendo eso, decir, A ver, ok, sentí esto. Sentí no salir. Pero ¿por qué? Exacto. O sea, tú le puedes decir al Señor, Estoy reconociendo que esto viene de ti, pero ahora, dime por qué. ¿Qué hago yo con esto? Ok, me quedo en mi casa, pero ¿qué quieres que me quede hacer? ¿Qué quieres que tú hagas? Porque yo sé que Dios siempre tiene un plan. O sea, a diferencia de nosotros, yo puedo vivir sin planes. Y levantarme un día y decir como, ah, no tengo nada que hacer, qué rico, voy a ver la tele. y, pero y no, voy Pero no
0: tener nada que hacer y ver la tele. Es
1: un plan. Pero puedes despertarte sin un plan. Y decir, pues a ver qué pasa, ¿no? Y improvisa. prende la tele e improvisas. Pero Dios, no, pero Dios nunca improvisa. Dios siempre tiene un plan. Y, y el secreto es que Dios siempre tiene un plan diario para ti o para mí. El problema es que como no le preguntamos el plan de Dios o no razonamos lo que Dios nos habla, pues no, sabemos, no tenemos ni idea qué hacer de la vida. Okay. Entonces se vuelve monótona, perdón, se vuelve monótona nuestra vida. Trabajo, tra escuela, eh, casa, casa, escuela, trabajo, hijos, casa, escuela, trabajo. bla. Cualquier combinación de esas y el plan de Dios y lo que Dios tenía para ti ese día, que igual podía cambiar tu vida a 180 grados.
0: Creo que el diálogo con Dios puede empezar desde una pregunta de, ¿qué tú quieres de mí? Ahí está. O sea, creo que, creo que es una manera de comenzar una conversación con Dios. O sea, y puedes estar en tu cuarto, puedes tener un lugar específico, pero simplemente donde no haya distracciones, tu teléfono esté apagado, o sea, esté el silencio. Y simplemente cerrar tus ojos y decir, como Dios, estoy aquí, sé que eres real, ¿qué tú quieres de mí? O sea quiero ser contado como tu amigo, como tu amiga, quiero ser llamado a tu amigo, quiero conocerte, pero el diálogo puede comenzar desde esa pregunta, ¿qué tú quieres de mí? Y siempre me preguntaste que, que ¿cómo sabes que Dios está hablando? ¿no? Y ya dijimos que Dios habla en primer lugar, a las maneras en que puede hablar, pero también la voz de Dios es algo que siempre va a traer paz a nuestra vida. O sea, lo que sea que oigas, va a traer paz a nuestra vida. Entonces... Eh, lo que sea que Dios te muestre, lo que sea que Dios te revele, lo que sea que vas a hacer, es algo que va a traer paz a tu corazón. Nunca va a ser algo que te va a inquietar, que te va a atemorizar. Siempre va a traer paz. Estar dentro de la voluntad de Dios o la voluntad de Dios es un lugar de paz.
1: Sí, y es una paz que muchas veces no entiendes porque a veces Dios, Dios te pide hacer cosas grandes. O locas. O locas. Y, y sabes que va a ser un camino, una montaña rusa. Pero, hay dos personas en la montaña rusa. Unos que son, la, yo le digo las Laris y los Joeles, ¿no? O sea, hay unas personas que se suben a una montaña rusa y van así, y van así. Y hay otros que vamos en la montaña rusa así. Sufriendo. Sufriendo y planiqueados. Y creo que tiene que ver con entender lo que va a pasar.
0: Y no porque algo sea difícil, no es la voluntad de Dios. No,
1: pero lo que voy es que dentro de la montaña rusa puedes tener paz. Sí. O sea, yo, yo siempre le digo a Larry como... ¿Cómo le haces para ir con los brazos arriba y riéndote y así? Dijo como, es que confío plenamente en la ingeniería del juego. ¿Cómo está hecho el juego y los estándares de seguridad que usaron? Que simplemente disfruto del juego, ¿no? Entonces, creo que muchas veces cuando hace la voluntad de Dios, a veces es una montaña rusa, pero tienes que confiar en la ingeniería, en el plan perfecto, en la forma en la que está hecho ese plan... Que sabes que vas a llegar a buen puerto, que sabes que vas a pasarla bien, que te vas a desestresar, que vas a gritar, que muchas veces vas a sentir una caída horrible, pero vas a llegar al lugar donde está planeado que llegues. ¿no? Y sí
0: quiero recalcar que, si no, o sea, no porque algo sea difícil significa que ya Dios no está en el medio. Muchas veces nos toca ir a lugares bien lejos, hacer cosas que a lo mejor no queremos. Y, y no porque algo sea difícil significa que Dios no está en el medio o que, o que no es la voluntad de Dios. A Abraham le tocó hacer cosas bien difíciles o creer por cosas bien difíciles, cuando todo lo natural era como todo lo contrario a lo, a lo que podía suceder. Totalmente. Y le tocó hacer cosas bien difíciles y eso no significaba que las cosas dejaran de ser la voluntad.
1: O sea, más bien, creo que a todo personaje en la Biblia, hombre-mujer, Esther, eh, David a todos les tocó hacer cosas dificilísimas sí. pero ¿no? la
0: gente cuando cree que empieza a caminar en la voluntad de Dios y se pone difícil o te empieza a costar algo trabajo dicen como no, es que ya no es la voluntad es de que, Dios es
1: que la iglesia los pastores, la religión los coaches de vida los amigos eh, han enseñado que como que si todo está alineado y que si todo se te da, es de Dios. Entonces dicen como, ah, voy a abrir este negocio. No, si, si se da la renta en este lugar, si me, si me entregan en este lugar, si todo me sale así, es de Dios. Pero si no, eh, si no es así, no es de Dios. No, ¿quién dijo que es fácil? O sea, creo que en el momento que tú sepas que Dios está involucrado, tú tienes que luchar. Y es más, si, o sea, siempre yo te voy a decir algo otra de las, como una clave, pues para mí es, es es un secreto, y es que donde está la oposición, o donde más hay oposición, es una señal que por ahí es el camino. Claro. Eh, donde, lo que nos dices es que, o sea, como que sigue ahí abierta la puerta, como que sigue ahí el, la, la lucecita, el, el, la luz de esperanza, pero es que todo se ha puesto para que esto no pase. Pastor. Todo se ha puesto para que esto no pase en mi vida. Creo que ahí es donde tienes que golpear más. Sí. O sea, para mí una de las formas de decir, pastor, ¿qué, ¿qué hago, Joel? ¿Qué hago con mi vida? No sé qué. Yo siempre digo, identifica el área donde hay más oposición. Porque estoy seguro que por ahí va a ser. Puede ser. O puede ser. Entonces, sí, porque
0: si te aferras a la relación más tóxica, gente va a decir como...
1: No, pero cuando hablo de oposición, que es un gran tema... Después hablamos otra, platicamos de relaciones. Pero cuando hablo de oposición, no hablo de justo eso, ¿no? De una mente, o sea, decir como, ah, no, es que esta me golpea todos los días mi, mi novio, entonces este, 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 no, no, no. Yo hablo como que... De un trayecto. De un trayecto, de ah. un camino, de decir como, es que quiero, quiero abrir, que, quiero orar por X persona. Y siempre pasa algo que no será. Sí. no o sea, se pasa algo en la agenda se salió de viaje y yo sé que está enfermo y que yo sé que Dios lo puede sanar pero pasan mil cosas, bueno aférrate ahí, porque puede ser que ese milagro sea lo que detone ¿Con tu llamado entero? tu propósito eh, lo que Dios quiere contigo aún tus finanzas claro. ¿no? entonces yo siempre digo como en el camino, muchas veces cuando no sabes a dónde ir, donde más oposición haya, es una señal de que ahí es, ¿no?
0: Pero es fácil caminar cuando, cuando puedes confiar plenamente en tu amigo. O sea, mi amigo me dijo que era para allá. Mi amigo me dio dirección mientras sí. platicábamos. Mi amigo me dijo que era ahí, que era con esta persona. Es, a pesar de que sea difícil, me aferro a esto porque sé que mi amigo me dijo. El problema es que la gente se va con palabras que no sabemos si a veces es la emoción. Sí. A veces es otra cosa. A veces son ellos mismos. Son ambiciones personales y te aferras a algo y no está sucediendo porque es... es no hace como desde una motivación o una intención incorrecta, pero cuando sabes quién es tu amigo, cómo habla tu amigo, conoces el corazón de tu amigo, o sea, ¿por qué hace las cosas? ¿Por qué habla las cosas? Sí. ¿Qué quiere que esto suceda? ¿Conoces el corazón? ¿Conoces lo que quiere lograr con esta cosa, con esta situación? Es fácil seguir caminando sin importar lo que se levante. Sí. Entonces...
1: Eh, y, y tomando eso de... Yo siempre digo como... el pro el, la gravedad o el problema no es la dificultad uh -huh. sino es que se te olvidó quién va contigo creo wow. que estamos fuertes a sí eh, lo voy a repetir el problema no es la dificultad o lo grave no es la, la dificultad sino que muchas veces se nos olvida quién va con nosotros o quién camina con nosotros ¿no? y cuando tomas y sabes que Dios está contigo que tu amigo está contigo con nuestro corazón o sea que no se te olvida eso no importa el tamaño de Dificultado, lo estrepitosa que esté la montaña rusa, yes. tú vas a tener paz y vas a estar confiada de que no va a pasar nada. Lo mismo pasa con Amelia, nuestra hija chiquita. Cuando vamos a los juegos eh, de la feria, eh, son horribles, ¿no? Pero Larry siempre la sube. Y, y creo que eso es el secreto. O sea, o cuando se sube con nosotros Amelia, o cuando va contigo o va conmigo, y nos subimos a esas cosas, ella va disfrutando porque sabe que su papá o su mamá están al lado y que jamás la pondrían en peligro, ¿no? Creo que tiene que ver algo mucho con Dios. O sea, cuando tú sabes que Dios va contigo, tú puedes confiar que nada va a pasar, que no importa lo que pase en el juego, no, no importa lo duro que esté, lo estrepitoso que esté, tú puedes disfrutar el camino aún. O sea, puedes, yo le llamo, ah, es que no sé si decirlo, pero sí, yo le llamo a eso como, puedes disfrutar el desierto.
0: Sí, puedes disfrutar donde estés.
1: Puedes disfrutar donde estés. Si, si si papá está contigo, si tu amigo está contigo. O sea, puedes disfrutar lo que sea. O sea, si tú pones a, a nuestra hija en la playa solita, no solamente no la va a disfrutar, sino va a correr riesgo. Porque se puede ahogar, se puede salir un, un animal, se puede quemar. Sí. Pero si tú pones a nuestra hija con uno de nosotros dos en la playa, es el mejor día de su vida. Ojo, el lugar es el mismo, lo que cambies con quién estás.
0: Yes. Eh, me gusta que la Biblia dice en Mateo 4.4, 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. No solamente es el hecho de que Dios está contigo, sino como Abraham, a las palabras a las que te aferras. Sí. Y que eso realmente te da vida, le da sentido a tu vida. O sea, sí. las palabras de Dios le dan sentido a tu vida, le dan sí. sentido a tu caminar. Por eso la gente que, no, que Dios no le habla, o que no tiene una relación con Dios, o sea, porque no solo hablo como de un profeta o alguien elegido a quien Dios le habla, sino Dios nos habla y Dios está hablando todo el tiempo. El problema es que no estamos poniendo atención. Pero cuando tienes una palabra de Dios, cuando vas en la mañana y horas y sales con una palabra de Dios, eso te da vida. Eso le da sentido a tu vida, le da sentido a tu caminar. Y puedes vivir y sabes hacia dónde vas, no hay ansiedad, no hay inseguridades, no hay miedo, porque estás viviendo a través de esa palabra y de aferrarte a esa palabra, ya que esa palabra se cumpla. Entonces, es increíble el poder ir y buscar a Dios, y buscar ese diálogo con Dios, y buscar esa amistad con Dios, y, y desde el pensamiento y el corazón de decir, estoy aquí porque sé que tú también, no solo yo me quiero relacionar contigo, tú también te quieres relacionar conmigo. No solo, ma, me gusta enseñarle a la gente esto, y es que más de lo que tú quieres estar cerca de Dios, es Dios quien desea estar cerca de ti. Y quien, cuando llegas ahí es como que estaba esperando este momento para estar juntos, estaba esperando este momento para, para que me conozcas, estaba esperando este momento para ser uno. Más de lo que tú lo deseas, o incluso eh, lo necesitamos. O sea, muchas veces necesitamos estar en ese lugar, y más de lo que, de lo que creemos que nosotros necesitamos de eso, es Dios deseando que estemos ahí, Dios deseando tener una plática con nosotros, Dios deseando revelarse a nosotros para que nuestra vida deje de ser basura, deje de ser miserable, deje de ser vacía, deje de ser superficial, y sea real, y tenga vida, y tenga plenitud, y tenga bendición.
1: En conclusión, puede ser amigo de Dios? Sí, sí puede ser amigo de Dios, pero la clave es tu corazón, la clave es buscarlo, la clave es una carretera de dos vías, que es Él habla... Tú escuchas, tú hablas, Él escucha, la clave es que tú das, Él da.
0: Y que vas a estar tan cerca de Dios como tú quieras estar. Tú, tú decides qué tan cerquita quieres estar. Si quieres una relación lejana, si quieres una relación normal, promedio, o si quieres una relación cercana, real, estrecha, fuerte para la eternidad, cada persona tiene la capacidad de decirlo. Dios no lo decide porque dentro de su voluntad Él desea estar cerca de todos nosotros pero somos nosotros quienes decidimos si, si vamos a estar cerca o lejos o cómo va a ser la cosa.